0: Dopravní podniky se často spolehají vyloženě na data o dopravě, měří tedy, kolik aut projede ulicí, kolik lidí jede v autobuse a tak dále. Ta nejlepší data ale často tak úzce nesouvisí s problémem, který chcete vyřešit. Když měříte jenom to, kdo jede autobusem nebo autem, měříte ty, kteří už se dopravují. Pohybují se, protože se někam potřebují dostat. Kdybychom místo toho sledovali třeba data z mobilních telefonů, mohli bychom sledovat i ty, kteří se nepohybují nebo nepoužívají dopravní prostředky.
1: Data hýbou světem, a to platí i v městské mobilitě. Municipality, ale třeba i provozovatelé služeb sbírají data a pracují s nimi, aby vylepšovali své služby a také zlepšovali prostor, ve kterém žijeme. Jaká data sbírat a jak s nimi nakládat při rozhodování v městských projektech v oblastech mobility, veřejného prostoru a klimatické změny, to bylo téma letošního Praxity Data Kongresu. Ten v Pražském centru architektury a městského plánování pořádala městská společnost Operátor ICT, která je zodpovědná za řešení. Smart City v Praze. A jedním z hostů byl i Fabio Duarte, hlavní vědecký pracovník a přednášející v MIT Sensible City Lab.
2: My name is Fabio and I'm a urban
0: Jmenuji se Fabio Duarte a jsem urbanista. Na MIT zastávám pozici vedoucího vědeckého a výzkumného pracovníka a pracuji v laboratoři Sensible City Lab. Na tomhle pracovišti se snažíme zjistit, co všechno se s pomocí dat a technologií můžeme dozvědět o městech a o tom, jak je navrhovat lépe. This is the of the
1: Fabio Duarte chce zlepšit městský veřejný prostor pomocí dostupných dat, ideálně tak, aby v něm bylo méně automobilů. Se svými kolegy se proto podílal mimo jiné na projektu autonomních robotických lodí v Amsterdamu nebo optimalizaci počtu taxíků v New Yorku. Jaká data jsou podle něj k takovým krokům potřeba? A kdy má smysl zainvestovat do nové infrastruktury, která nám pomůže data sbírat? Poslechněte si v aktuálním v Clever podcastu natáčeném přímo na Prague City Data Kongresu. Moje jméno je Vojtěch Koval. Technologiím a inovacím jsem se jako novinář věnoval posledních několik let a tohle je Simply Clever Podcast. Díky, že posloucháte. Okay, Fabio, welcome to Simply Clever Podcast. Thank you very much for inviting me. Je trochu zvláštní, že o sobě říkáte, že jste urbanista a ne třeba datový analytik. Vždyť to je přesně to, co děláte. Analizujete data a potom s nimi samozřejmě dál pracujete.
0: Ano, to je opravdu zajímavá otázka. V oboru urbanismu se zrovna rodí nová disciplína, které se anglicky říká urban science a právě tak se jmenuje i nový obor, který se otevírá na MIT. A jde o to, že se urbanismu se snažíme uchopit více vědecky. V dnešní době máme přístup k obrovskému množství dat. Otázka zní, je možné ta data vědecky zkoumat a díky ní Lépe pochopit, navrhovat a plánovat města. Takže máte pravdu, že v budoucnu, vlastně už velmi brzo, na MIT absolvují první urbanisté s takto vědeckým přístupem. A to je podle mě něco opravdu nového.
1: What are we going to talk about? Is probably... Budeme se bavit o tom, co, co pro města v dnešní době představuje asi největší problém. O dopravě, o mobilitě a o tom, jak se lidé po městě pohybují. Shodneme se tedy na tom, že problém je v tom, že v ulicích měst jezdí až moc aut? Yes, we
2: agree. We have too many cars.
1: to jak to můžeme vyřešit s pomocí dat? Potřebujeme ta data se sbírat. I think
2: we have...
0: Myslím, že tady jsou problémy dva. První jsou právě ta data, ale druhý problém je v chování. Například nepotřebuji nová data, abych vám řekl, že jet tramvají, autobusem nebo vlakem je pro životní prostředí mnohem lepší, než jezdit autem. A také je to lepší pro dopravu. Do autobusu se vejde mnohem více lidí, než do auta a nepotřebuji sbírat data, abych řekl, že když se potřebují dostat z bodu A do bodu B a po té trase jezdí tramvaj, je lepší Takže s jednou věcí nám data vůbec nepomohou a to je změna chování. Takové změny jsou mnohem složitější, ale zároveň si myslím, že žijeme v době, kdy máme přístup k opravdu velkému množství dat a díky nim se toho můžeme o městech spoustu dozvědět. Hned uvedu příklad. Například dopravní podniky se často spoléhají vyloženě na data o dopravě. Měří tedy, kolik aut projede ulicí, kolik lidí jede v autobuse a tak dále. Ta nejlepší data ale často tak úzce nesouvisí s problémem, který chcete vyřešit. Například data o poloze mobilních telefonů. Když měříte jenom to, kdo jede autobusem nebo autem, měříte ty, kteří už se dopravují. Pohybují se, protože se někam potřebují dostat. Kdybychom místo toho sledovali třeba data z mobilních telefonů, mohli bychom sledovat i ty, kteří se nepohybují nebo nepoužívají dopravní prostředky, jdou pěšky. Pak bychom pochopili, jak se lidé chtějí po městě pohybovat a jak se po něm pohybují lidé, kteří nepoužívají existující systém dopravy. To je podle mě Poučení, že data, která potřebujete na vyřešení svého problému, nejsou vždycky ze stejného oboru jako ten problém. Rozumím to, ale
1: asi znamená, že je potřeba se sbírat co nejvíc dat, i když ten problém na začátku ještě nemáme před očima.
0: Ano, ale myslím, že pozbírat velké množství dat není takový problém. Jenže když si ta data jenom zobrazíme, problém tím nevyřešíme. Pokud budu mít spoustu dat, můžu vás velmi přesně popsat, ale stejně nenajdu řešení vašich problémů, respektive problémů vašeho města. Myslím tedy, že získat spoustu dat není složité, ale jenom velké množství dat naše urbanistické problémy nevyřeší. So,
1: a bit too broad question, but Zkusím trochu obecnější otázku. Měla by se města zajímat o nějaký konkrétní druh dat? Třeba pokud by chtěla zjistit něco víc o tom, jakým funguje doprava. Vy jste říkali, že je potřeba sbírat i data o lidech, kteří chodí pěšky. Takže je něco, na co by města neměla zapomínat? If.
0: Takže například pokud bych měl vyřešit problém s mobilitou v Praze a mohl se sbírat jenom jeden druh dat, tak jaká data by to měla být? Údaje o poloze mobilních telefonů. A proč? Protože víme, že je v Praze více lidí, kteří používají mobilní telefon než lidí, kteří chodí pěšky nebo jezdí tramvají, autobusem a dalšími dopravními prostředky. Když se sbírám údaje o mobilních telefonech, dokážu z nich zaprvé zjistit, jestli se ti lidé pohybují. A pokud ano, jakým způsobem to poznám podle rychlosti. a jaký je pak další krok?
1: Analyzujeme ta data, abychom zjistili, jak se lidé pohybují nebo kde se zhlukují a podobně.
0: Ano, protože když mám data z mobilních telefonů, tak třeba vím, že jsme v Praze a že tady Fabio se často pohybuje na té a té trase. Jezdí po ní každý den. Nejezdí po stejné trase třeba tramvaj? Pokud ano, můžu mu třeba poslat zprávu. Vím, že jezdí autem, protože vidím, že průměrná rychlost je vyšší než 30 km za hodinu. Tak mu můžu napsat, že po stejné trase jezdí i tramvaj a cesta tramvají by mu zabrala třeba jen o pět minut déle. A něco podobného můžeme použít u lidí, kteří se nepohybují. Zjistíme, že tu máme skupinu obyvatel, kteří se po městě moc nepohybují. Je to proto, že nechtějí, nebo proto, že jim nenabízíme tu správnou veřejnou dopravu. Možná nemají dost peněz na to, aby si koupili auto. Nenabídli jsme jim veřejnou dopravu a proto se nepohybují. Takové otázky si díky těmto datům můžeme klást a potom hledat příslušná řešení.
1: Is this some kind of approach you for Používali jste tenhle přístup i v Amsterdamu, kde jste spouštěli službu Roboat?
0: No, v Amsterdamu jsme také měli příležitost víceméně analyzovat, jaký tam mají problém. Ale k samotné službě Roboat, to je projekt, který jsme na MIT vyvíjeli společně s amsterdamským institutem AMS. Zadání, se kterým za námi představitelé Amsterdamu přišli, se týkalo autonomních dopravních řešení pro Amsterdam. A v Amsterdamu mají 100 kilometrů vodních kanálů. Tak jsme si říkali, proč bychom měli zavádět autonomní auta, když bychom místo toho mohli vyvinout autonomní čluny. Ve druhé fázi jsme potom sbírali data, měli jsme k dispozici data z veřejné dopravy, data o autech, člunech navigaci. Tak jsme začali analyzovat tok dopravy v Amsterdamu, abychom pochopili, jak by se tam daly autonomní čluny nejlépe využít. Data jsme tedy využívali v začátcích toho projektu, ze kterého se vyklubali autonomní čluny brázdící Amsterdam. Ten
1: nápad se mi líbí, protože takový projekt, řekněme, nerozhází ten stávající systém dopravy. Místo toho zavede nový způsob, který nenarošuje už existující dopravní prostředky. To mi přijde skvěle.
2: Yeah, I think so. I think
0: Taky si myslím. Navíc mám pocit, že někdy příliš spoleháme na to, že všechny problémy vyřeší nové technologie. A přitom zapomínáme zamyslet se nad technologiemi, které už máme a pořád fungují, nebo které by třeba mohly fungovat lépe, kdybychom je podpořili daty. A když data skombinujete se starými technologiemi, může se vám podařit je znovu oživit. O to jsme se v podstatě snažili u těch kanálů v Amsterdamu. Vodní cesty tam fungují už 500 let a vždycky fungovaly skvěle. Možná není potřeba kanály přestavovat na silnice, jak se to dělo na začátku 20. století. Když místo toho využijeme data, můžeme pro kanály najít nové využití a vyřešit tak současné problémy.
1: Na tom projektu je pro mě zajímavé, že neřeší jenom mobilitu, tedy přesun lidí z bodu A do bodu B, ale řeší i odpad. To mě trochu překvapilo. Ve své přednášce tady v Praze jste to podával skoro tak, že je otázka odpadu dokonce ještě trochu důležitější. Proč tedy bylo tak zásadní vyřešit, jak se v Amsterdamu sváží odpad?
0: Ano, protože Amsterdam má na většině rozlohy podzemní popelnice, To znamená, že když chcete vynést odpad, musíte ujít zhruba 90 metrů, než najdete takovou podzemní popelnici. To je podle mě moc pěkný systém. Vynést odpadky nedá moc práce. Tenhle systém se ale nedá použít v centru města, protože to je historická památka. Navíc pokud by se v centru kopalo, mohla by se narušit dřevěná struktura kanálů a ty by se potom zhroutily. Napadlo nás tedy, že by se v tomhle případě mohl odpad zase svážet po kanálech. Před mnoha desítkami let to přesně tak fungovalo. My jsme pro svoz odpadu po kanálech využili autonomní čluny. Má to několik výhod, pro město je to velmi důležité i proto, že když svoz odpadu vrátíte na vodní cesty, zmizí z centra těžká populářská auta. To je také důležitý aspekt tohoto projektu.
2: důležitý aspekt
0: tohoto projektu.
1: Oživování starších technologií má mnoho vrstev. Tady mi připadá celkem elegantní, že se kombinuje stará technologie nebo řekněme staré řešení s novou technologií, tedy autonomní dopravou. Řekl bych, že to trochu souvisí i s tématem udržitelnosti. Je dobré si vzpomenout, jak se věci řešily. vždycky je třeba objevovat Ameriku. Stačí už existující systém vylepšit o nové poznatky. To mi připadá dobré, udržitelné.
0: Ano, ještě mám další příklad. Ptal jste se mě, jakou sadu dat bych potřeboval, kdybych chtěl vyřešit problém mobility. Vybral jsem si údaje o poloze mobilních telefonů. A kdybych si měl vybrat jednu městskou infrastrukturu, ve které bych implementoval nějaký smart systém, byla by to pouliční světla. Proč? Protože jsou všude. Jsou stejnoměrně rozmístěné po celém městě. Zároveň jsou vertikální, sahají několik metrů pod zem i několik metrů na dni a k tomu jsou napojená na zdroj energie. Jaká jiná infrastruktura se lépe hodí pro zavedení senzorů, kterými byste mohli sbírat data o životě ve městě? Ale když se mluví o pouličním osvětlení, většina měst řeší jenom to, že můžou použít led žárovky, možná ta světla stlumit nebo rozsvítit jasněji. To nestačí. Máme ve městech úžasnou síť senzorů, kterou bychom měli využít.
1: An- Ale měli bychom to tedy zavádět? Měli bychom ty senzory nainstalovat, i když v tuhle chvíli ještě konkrétně nevíme, co bychom s těmi daty dělali?
0: To si myslím, že bychom neměli. A vysvětlím, proč. Technologie většinou z principů velmi rychle zastarává. Kdyby technologie nezastarávaly, nevyvíjely by se nové, že? A instalovat spoustu senzorů je drahé. Pokud tedy nevíte alespoň zhruba, čeho chcete dosáhnout, riskujete, že nainstalujete senzory, které sbírají data pro dnešní technologii, se kterou chcete vyřešit nějaký problém, ale zítra už na to možná budeme mít lepší technologii. Myslím, že je potřeba najít rovnováhu. Zaprvé, když už ta data máme, například data z mobilních telefonů, měli bychom je použít. A pokud chceme zavádět nějaké senzory pro sbírání nových dat, měli bychom si pořádně rozmyslet, jaký problém budeme řešit a podle toho potom zvolit ty senzory. Takže
1: možná je lepší používat tu infrastrukturu, kterou už máme nějak chytře a s její pomocí
0: Nacházet řešení. Ano. A navíc jsou některá data volně dostupná. Třeba u dat z mobilních telefonů máme z operátory telekomunikačních sítí smlouvy. Ale tito operátoři mohou fungovat díky povolení od vlády, takže by vláda měla mít právo ta data využít. Další data jsou dostupná opravdu zcela volně. Dám vám dva příklady. V aplikaci Google Maps najdete funkci Street View ve více než čtyřech stovkách měst světa. To je velké množství fotografií ulic, z nich je možné získat velmi důležité vizuální informace o městech, využijme je. A potom je tu Twitter, 50% příspěvků na Twitteru obsahuje informaci o poloze. Díky tomu můžeme alespoň zhruba porozumět tomu, jak se lidé po konkrétním městě pohybují, na kterých místech je více živo, a to jen z už sezbíraných. Dat. Myslím, že nové senzory by se měly instalovat až ve chvíli, kdy si zhodnotíme, jaká data už máme k dispozici.
2: After you gave a first
1: S Fabiem Duartem jsme se shodli mimo jiné i na tom, že pracovat s dostupnými daty musí samozřejmě třeba i provozovatelé služeb, tak aby je dál mohli vylepšovat. Typicky třeba společnost B-Rider, která v Praze provozuje sdílené elektrické skútry, díky datům o zápůjčkách optimalizuje zóny, tak aby co nejvíce vyhověla svým zákazníkům. A zároveň díky těmto datům schopná spolupracovat s městskými částmi při dalším rozvoji, vysvětlil mi výkonný ředitel b Charous. Předpokládám, že vlastně, aby ta služba jako B-Rider byla vlastně úspěšná a nějakým způsobem jako reflektovala, co její zákazníci chtějí, tak musíte sledovat poměrně bedlivě ta data, to znamená, kde ty lidi jezdí, kde se nechávají skútry a podobně, tak aby se prostě postupně ta služba dala přizpůsobovat nějakým trendům v tom městě.
3: Ano, stoprocentně potřebujeme sledovat data a to, jak naši uživatelé využívají službu, Uh, máme na to v Diglebu celý tým, který se, který se tomu věnuje. vinuje. Peerider oslavil vlastně jako třetí narozeniny a prošel si divokým vývojem, co se týče té zóny, kde, kde operujeme nebo kde můžou lidi vlastně začínat a ukončovat jízdy. Kdybych to měl jako zkrátit, tak začali jsme, že jsme udělali úplně velikou zónu přes, přes vlastně celou Prahu a, a tu jsme postupně jako redukovali. Tím, že jsme udělali velkou zónu, jsme umožnili lidem využívat tu službu de facto kdekoliv a na základě toho jsme mohli sbírat data vlastně z celého města. Jakmile jsme zjistili, že jsou některé místa, které jsou, který jsou hluché nebo ty skutry tam dlouho stojí, tak jsme postupně začali sesekávat a zároveň jsme začali upravovat tu zónu tak, aby ta služba byla co nejpozitivněji přijatá městem, to znamená, začali jsme z toho aktivně vymazávat třeba kraje parků nebo místa, kde by prostě ty skutry vůbec stát neměli. Vůbec nezávisle na to, jestli to je naše služba nebo ne, prostě tam by ty skutry stát neměli. Protože by tak, tam překáželo občanům česně, přístupu do těch parků. Přesně opravdu. tak. A, takže, takže to byl nějaký jako vývoj té zóny. Samozřejmě ten trend se může změnit a místo, kde se dřív nejezdilo, tak se najednou může být ten zájem jako opět. Vlastně proto využíváme dva zdroje hlavní. Ten první je koukáme, kde lidi otvírají aplikaci, to znamená pokud by nás někdo poslouchal a chtěl zónu u sebe, tak se musí domluvit se 100 lidma, ať v jeho místě prostě otvírají každý den aplikaci, je dost pravděpodobné, že za nějakou dobu by tam ta zóna se, se objevila. A druhá věc je ta, že máme vlastně jako takový questioner nebo dotazník, kde lidi můžou na mapě prostě doplnit, kde by chtěli to místo a zase opět, pokud se tam pozbírá nějaký podstatný počet lidí, tak se zvážíme si tam tu zónu rozšířit. Další zajímavá věc je, že mý rider aktuálně je aktuálně free-floating, to znamená, že můžu si ho půjčit kdekoliv a vrátit kdekoliv v rámci té zóny, ale co v posledním roce jsme začali zkoušet, je, je využití takzvaných parkovacích stínů, což jsou vlastně místa, kde auto nemůže zaparkovat, protože to je moc malý, ale pár skutrů nebo pár elektrokoloběžek nebo, nebo kol tam zaparkovat může a vlastně nezabírá to místa těm, těm rezidentům nebo, nebo komkoliv jinému. To znamená, tohle je nějaký pilot, který, který jsme zkoušeli například s Prahou 7, kde těch míst je několik a funguje to velmi dobře. Většina lidí, co jede do nějaký destinace, kde takovýhle místo je, tak ho využívá. Bylo by potřeba, aby jich bylo víc, určitě, protože největší jak bych řekl, konflikt mezi, mezi službama jako je B-Rider a obyvatelema města, který třeba B-Rider nevyužívají, tak je, že prostě zabírají nám parkovací místa, jo? ale už nikomu nedochází, že ten jeden skútr využívá třeba 10 lidí, že 10 skutrů vlastně zabírá stejně místa jako jedno, jedno auto. Dokonce jsme to i zkoušeli, natočili jsme na to video, do paralelního místa se de, vejde dokonce 12 těch skútrů vedle sebe. Jo. Už je to takový na hraně, ale, ale vejdou se tam.
1: No a zároveň je to přesně taková ta ukázka toho, kdy vy máte nějaká data, to znamená, víte, že v nějaké oblasti se ti uživatelé prostě združují, že tam typicky končíte ty jízdy, nebo naopak, že potřebujete tam dostat co nejvíc skútrů, protože tam je přesně tak, jak si říkal, poptávka, protože tam často otvírají tu aplikaci. Jsou to nějaká data, která může potom využít ta městská část přesně tak, aby uvažovala nad tím městským prostorem vlastně, kde je potřeba mít parkovací místa, kde se dá vytvořit třeba tenhle parkovací stín, kde naopak oni třeba vědí, že, že je nějaká jako jejich poptávka, protože nevím, typicky se tam plánuje nová autobusová zastávka nebo něco takového. To jsou vlastně primární
3: tři zdroje, proto tohle jsou pro nás začátek jízdy, konec jízdy a pak koukáme ještě na idle time, což je čas, kdy ten skutr. Se jako nehybe, nebo nejezdí, nebo prostě stojí. A tohle jsou všechny data, kterými jsme ochotní to město předat a předáváme. A i na základě těchto dat vlastně to město potom vybírá ty místa, který, který zvolí pro ty, pro ty dedikované parkovací místa pro prostředky. A vlastně pro vizualizaci těch dat si, si rozsekáme to město na x hexagonů. Ten nástroj, který proto používáme, je od, myslím, že UBRU a jmenuje se Kepler Maps. A de facto to dokáže ty, ty data přelejt do něčeho, co, co je vizuálně schodostnutelný, že se na to může podívat i člověk, který není data analytika a, a vidí z toho nějaké trendy.
1: Let's get a little bit back to mobility. Pojďme se ještě vrátit k dopravě. Vy jste se podílel i na projektu, který se jmenuje Minimum Fleet, s tím jste se snažili snížit počet taxíků a aut obecně v New Yorku, pokud se nepletu, běžel ten projekt od roku 2017 do roku 2018, takže před čtyřmi nebo pěti lety. Změnila se za tu dobu ta situace? Použil někdo ta vámi sezbíraná data?
0: To je velmi zajímavý příběh. Pokusím se stručně vysvětlit, o co šlo. Nejspíš víte, že v New Yorku jezdí hodně taxíků. Dohromady jich je asi 14 tisíc a neustále jich je v ulicích asi 8 tisíc. Za rok to vychází na 150 milionů jíst. Město zveřejnilo všechna tato data a my jsme si začali klást výzkumné otázky. Z jedné se pak vyvinul projekt Minimum Fleet. Otázka zněla následovně. Dokážeme skoordinovat jízdy taxíkem tak, aby byl na stejný počet jízd potřeba menší počet taxíků? Pokusili jsme se vyhodnotit tu otázku pomocí několika matematických modelů, provedli jsme síťovou analýzu a podobně. A ukázalo se, že odpověď je ano. Počet taxíků na Manhattanu bychom dokázali zredukovat skoro o 40%, aniž bychom vynechali jedinou cestu. A proč? Když řidič taxíku odveze zákazníka na danou adresu, obvykle tam poté buď počká, nebo projíždí okolí. My jsme se v těch 150 milionech uskutečněných cest snažili najít nějaký vzorec. Kladli jsme si následující otázky. Když řidič vyloží zákazníka na určitém místě, jaká je pravděpodobnost, že bude o tamtud za 5, 10 nebo 15 minut chtít jiný zákazník odjet? Jak se ta pravděpodobnost mění v různých částech města? Kam bychom měli poslat které auto, abychom situaci optimalizovali? Výsledky jsme potom představili městské zprávě, která se tím zabývala dále. To je jeden výrazný aspekt MIT, ale také konkrétně naší laboratoře. Na MIT se říká mens et manus, tedy mysl a ruce. Myslí se tím, že se nevěnujeme vědě jen pro tu vědu samotnou, ale snažíme se díky vědě všem zlepšit život. Takže jsme ty modely chtěli uvést do praxe. Můj kolega, který celý výzkum vedl, Paolo Santi, s několika dalšími kolegy, založil na základě tohoto projektu startup. A teď tu službu nabízí některým městům. To se mi na MIT opravdu líbí. Lidé se tam snaží nejen věnovat vědě, ale také hledat cesty, jak může věda proměňovat skutečnost.
1: Ještě jsem si říkal, že v tomhle případě používáte data o řidičích taxíků, ale jak by se to změnilo, kdyby se do toho zahrnula data i z jiných způsobů přepravy? Existují tam různé služby sdílených dopravních prostředků a podobně. Nemělo by to na ta data celkem velký vliv?
0: Ano, později jsme dělali další výzkum ve městech, kde existovalo více konkurenčních systémů. V některých městech je například k dispozici Bolt, Uber nebo Uber, nebo taxi služba. Zákazník očekává, že když má více možností, měli by mu jednotlivé firmy nabízet lepší služby. Když jsme se v několika městech podívali na data o mobilitě ze všech těchto aplikací, podařilo se nám dokázat, že konkurence je přínosná pouze do nějaké míry. Od určitého bodu už přínosná není. Buď někteří řidiči přestanou jezdit, protože nemají dost zákazníků, nebo začnou soupeřit o ty samé zákazníky. My jsme se pokusili. Zachovat konkurenci, ale zároveň zavést centralizovaný systém. Když chcete nějaký odvoz, zavoláte do této centrály a ta určí, že tuhle konkrétní zakázku dostane Bolt. Proč? Protože ten se k zákazníkovi zrovna může dostat rychleji než Uber nebo běžné taxi. Konkurence tím pádem zůstane zachovaná, Uber a taxislužba jsou dále v nabídce. Samozřejmě, pokud má Bolt v ulicích více řidičů, je pravděpodobnější, že získá více zakázek. Ale řidiče posílá k zákazníkovi centrála, takže řidiči nemusí konkurovat přímo sobě navzájem.
1: A tou centrálou myslíte nějaký algoritmus?
0: Ano, přesně tak. A ten může spravovat město. Praha třeba řekne Uberu, Boltu nebo jiné službě, že může ve městě operovat. Řidiče ale bude vysílat veřejně zpravovaný systém nebo algoritmus.
1: A ten takzvaný touchpoint bude nějaká aplikace?
0: Přesně tak. Yeah, exactly.
1: But in that case you need tak, je ale potřeba, aby všichni cestující spolehali právě na tenhle systém, na jeho informace.
0: No, to není potřeba, hned to vysvětlím. Celým smyslem projektu je, že si uživatel uvědomí, že může použít jedinou aplikaci místo toho, aby měl tři různé pro taxi, Bolt a Uber. Místo toho stačí jedna. A potom bude kamarád vyprávět, že musel čekat na odvoz 10 minut a já můžu říct, že já jsem musel čekat jenom dvě. Pak možná bude chtít taky zkusit ten nový systém.
1: Takže člověk tak nějak přirozeně pochopí, že té aplikaci může důvěřovat, že mu zkrátka najde co nejsnažší cestu.
0: Mám k tomu ještě jednu poznámku, jestli můžu. V tomhle případě srovnáváme, řekněme, Uber, Bolt a běžnou službu. To jsou všechno služby soukromé dopravy. Podle mě by bylo zajímavé připojit k této platformě také veřejnou dopravu, kola nebo koloběžky. Ukázat, jaké všechny možnosti jsou k dispozici. Ano, když si dnes otevřu Google Maps a zadám tam, že se chci dostat ze svého hotelu na letiště, nabídne mi Google trasu tramvají, autobusem ale taky další možnosti. Ale v tuhle chvíli se rozhodují jen na základě dvou věcí a to podle ceny a času. Chci zaplatit víc, ale jet kratší dobu, nebo radši naopak. Ale co když si město vytýčí nějaké cíle, například, že chce snížit emise CO2 nebo obecně zlepšit čistotu ovzduší. Kdybychom měli centrální systém, dal by se do té aplikace zapracovat nějaký bodový systém, třeba když použijete aplikaci a zvolíte tramvaj, a to poznáme podle dat z mobilního telefonu. Takže si vyberete první možnost, tramvaj. Tím pádem znečišťujete ovzduší mnohem méně než někdo, kdo se rozhodl pro auto, nebo i elektroauto, protože v tramvaji může jet najednou sto lidí. Ta volba by mohla být odměněna body, kterými můžete zaplatit za tramvaj nebo za Uber. Myslím, že pokud by města začala tyto informace využívat a zapracovala do centrální platformy své cíle, například snížení emisí CO2, mohla by díky tomu systému nejen zlepšit dopravní situaci, ale také dosáhnout svých cílů v oblasti udržitelnosti.
1: A zase je možné použít ta živě sbíraná data. Okay, Fabio, pleasure. To byl tedy Simply Clever podcast s Fábiem Duartem z MIT Sensible City Lab. Doporučuju si projít i další jejich projekty. Je tam spousta zajímavých příkladů, jak data, často z už existující infrastruktury, můžou opravdu výrazně pomoct zlepšit mobilitu ve městě a podobu veřejného prostoru. Zmiňovali jsme dnes i službu B-Rider, o té jsem v podcastu už mluvil konkrétně s Davidem Beškou a Michalem Krajsou ze Škoda Auto Digilab. Tuhle a další starší epizody najdete na simplycleverpodcast.cz nebo ve vaší oblíbené podcastové aplikaci. Najdete tam za dva týdny i novou epizodu, konkrétně se budeme věnovat crash a jak se s nimi před 50 lety ve Škodovce začínalo. Do té doby si mějte krásně a pokud zrovna řídíte, dobře dojďte.